0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje trago um episódio com um tema que eu acho que é adequado a esta altura do ano. Em primeiro lugar quero-vos pedir desculpa. Por este barulho, simplesmente me das obras, mas eu infelizmente não posso fazer nada, malta. E é muito triste e, portanto, olhem, vamos ter de enfrentar isto juntos porque é de noite este barulho e já estou losing my mind. Mas espero que sejam fortes e que consigam isolar esse barulho e focar-se no som da minha voz. Então, o tema de hoje é Fucked Up Books. Este tema surgiu em conversa com as minhas amigas Sandra e Yasmin, e estávamos a falar de tipo, livros muito estranhos, livros fucked up mesmo, não tem outra, outra definição, e surgiram uma série de sugestões às quais eu acrescentei então mais algumas por isso, vamos lá começar. O livro que deu mote a este tema foi o Yellow Face, da RF Quang Eu já tive a oportunidade de fazer aqui uma review unicamente dedicada ao Yellow Face, portanto também não quero alongar muito, mas hum, é definitivamente um livro fucked up, porque é um livro que segue uma personagem que não é de todo hum, uma personagem da qual nós gostemos, é uma personagem que eu acho que nem se pode considerar moralmente cinzenta porque ela de facto é uma pessoa e isso tornou um livro muito original porque nem sempre temos de ter personagens certinhas e santinhas e que façam tudo muito bem, que sejam grandes pessoas. Às vezes é refrescante ler o livro em que a personagem principal é horrível. E, e é o que acontece aqui no, então, no Yellow Face, que muito resumidamente fala sobre uma autora que tem uma amiga, elas vão se duas muito, as duas dão-se muito mal, é uma relação de inveja, eu acho que nem sequer se pode considerar amizade barra inveja, porque se é inveja não é amizade. E de facto elas são, elas são extremamente invejosas e a nossa personagem principal, June, ela é horrível e ela tem muita inveja e muito ressabiamento do sucesso da Athena. Athena é uma escritora incrível, ela ganhou vários prémios literários, ela é queridinha do mercado editorial e toda a gente adora e acha que ela é um gênio e a Juniper, ela é fraca na escrita e ela não escreve nada a jeito e não teve sucesso nenhum. Enquanto a amiga, supostamente amiga, está a brilhar e a ganhar prémios atrás de prémios. E então, quando a amiga morre, a June rouba-lhe o livro no qual ela estava a trabalhar, o manuscrito em que ela estava a trabalhar. E a partir daí isto vai tudo por aí abaixo, como vocês já devem imaginar. Ela vai publicar o livro da amiga como se fosse escrito por ela. E isso cria um problema porque a amiga é chinesa, a Juniper não é chinesa coisinha nenhuma, e o livro fala sobre a experiência dos chineses que foram um, explorados no, no Canadá, quando foi a época do, do colonialismo. E, portanto, quem é Jun para falar sobre a experiência dos chinês no Canadá quando ela própria não é chinesa? E o livro fala sobre isto, fala sobre uma série de coisas, e é assim uma espécie de um thriller psicológico em que a nossa personagem principal está a enlouquecer aos poucos, ela é perturbada, e à medida que a história vai avançando, ela vai, ficar de, vai ficando cada vez mais perturbada e mais um, perdida na, nas suas ações. É um livro excelente, eu dei 5 estrelas, eu adorei, eu adoro a Kuang, acho que este livro é uma masterpiece, é um livro que está a ser escolhido em muitos sítios como clube, em clubes de leitura, porque de facto tem muita coisa para falar e as mesmas pessoas a lerem o mesmo livro podem ter experiências completamente diferentes e, e permite uma série de discussões que acrescentam imenso. e e tocarmos aqui em alguns temas muito, muito, muito fraturantes. Depois vem outro livro que eu me lembro bastante bem, que é o Verity, da Colin Over. É, sem dúvida, um livro fucked up, que resumidamente fala sobre a Loan, uma mulher que é contratada para dar continuidade a uma série de livros muito popular de uma autora chamada Verity e ela é contratada por o um marido desta autora a Verity teve um acidente, não consegue dar continuidade ao seu trabalho e portanto precisa aqui de um ghostwriter tudo bem, ela aceita, ela vai lá para a casa deles mas há um dia em que a Loan encontra a autobiografia desta Verity e o que ela vai ler lá são cenas completamente macabras macabras este livro é fucked up de facto é eu lembro-me especialmente de uma passagem que é incontornável e, e, e inesquecível e não de uma maneira boa mas sim de uma maneira mesmo horrível nojenta, perturbadora É um livro difícil de digerir, mas é um livro que vos vai deixar muito agarrados à história. Vão ficar mesmo, mesmo, mesmo presos e vocês quando o livro terminar vão se posicionar aqui numa, como dizer, uma equipa. Vão ficar do lado dos que acham uma coisa e do lado dos que acham outra eu não vos posso dizer o que é que está aqui em questão, porque senão estraga a vossa experiência, mas isso acontece porque o livro acaba de uma certa forma que, de facto, nos leva a questionar uma série de coisas. E é um livro muito bom. Para mim, é o melhor livro da Colleen. Um, eu não sou, propriamente maior fã da Colleen Hoover. Os livros dela que são romance, eu não acho nada de especial. Acho que é um bocado uma lamexice. Mas estes livros dela, mais thriller, mais psicológicos estão bem conseguidos na minha opinião e eu adorei o Verity, acho que é um livro excelente quando me perguntam um thriller é normalmente um dos primeiros que me vem à cabeça porque esta questão de estar na casa, a questão de até ver crianças haver aqui uma mãe que está doente e, e ela não pode falar, ela não pode participar o que é que aconteceu cria aqui uma série de um ambiente muito tenso muito perturbador e houve momentos em que me fez lembrar o filme Shutter Island não sei se vocês já viram com Leonardo DiCaprio mas há uma certa parte no livro que me faz lembrar isso e de facto é um livro que não é, é muito difícil parar de ler eu quando o comprei já, quando ele saiu Li-o todo assim de uma assentada só para para jantar e para para jantar precisamente a seguir a essa parte que as pessoas e que foi horrível e muito perturbador de ler, porque de facto é um livro que nos faz sentir desconfortáveis e nos faz sentir estranhos, e isso para mim é a essência do Fuck the Book. Depois trago outro livro da Colleen, pois é. O Lila Laila é uma espécie de um thriller, mas paranormal. Não é tão thriller como o Verity. É diferente, é de facto mais um, paranormal. E o que é que acontece? Fala sobre, então, um homem e uma mulher que são muito apaixonados, ou o Leeds e a Leila, eles são apaixonadíssimos, eles amam-se, eles são loucos um pelo outro, mas a Leila tem um acidente e quando ela volta para casa, quando ela recupera, ela está muitíssimo perturbada, está muito perturbada, ela não é a mesma pessoa, ela está diferente hum, e numa tentativa de trazê-la de volta, o Leeds decide levá-la para hum, a pousada onde eles se conheceram pela primeira vez. Só que, em vez dela de, de, de ficar melhor, hum, a coisa fica pior e fica mais estranha e fica mais sinistra. E o moço cometeu um erro muito grande ao levá-la para ali. E vocês já vão perceber porquê quando lerem. Mas, de facto, é muito estranho, é um livro estranho, porque depois está lá outra pessoa que ele conhece lá. Alguém e depois começa a criar uma conexão com com essa pessoa, a Willow, e ao mesmo tempo ele tem a mulher dele que está ali naquele estado, ela está péssima, ela está cada vez pior. Ele começa a fraquejar e apaixonar-se por outra mulher, portanto a coisa vai correr muito mal. Muito mal. E e é um livro que de facto é preciso ter uma mente muito muito aberta para isto porque é estranho é diferente e é ótimo agora para o Halloween, porque é uma cena paranormal e tem aqui coisas que vocês eu tenho a certeza que vocês não estão à espera e vocês não vão estar à espera disso e eu não estava, pelo menos e é estranho, às vezes ficamos assim um bocado revoltados com, com as ações do lead, eu pelo menos fiquei, mas de certeza que vos vai surpreender, até pode nem ser o livro da vossa vida, eu duvido que seja, mas é um livro que vos vai surpreender e que vocês vão começar a ler e não vão conseguir parar porque precisam de saber como é que isto, como é que esta salganhada ganhada se vai resolver. Depois trago o Cleopatra and Frankenstein da Coco Mellers, que é um fuck up pelo mau motivo porque é um livro, um horrível, malta, é um livro... Péssimo! Eu detestei. Malta que gostou da Cleopatina Frankenstein, perdoe-me, mas... Eu, eu odiei este livro com todas as forças do meu ser. Eu se pudesse ter dado zero estrelas, eu tinha dado. Porque eu achei horrível. Eu achei tudo nesta história péssimo. O Frank é uma personagem nojenta. Okay? Ele é um homem horrível. Ele é tudo que um homem não deve ser. Ele devia ser posto no manual escolar para a malta jovem ver, olhem, isto é o exemplo perfeito de um homem do qual devem fugir a sete pés, porque vai dar cabo da vossa vida, vai-vos arrastar para o lodo e vai-vos deixar no lodo e vai viver a vidinha dele na maior, living is best fucking life. Eu não gostei nada e eu até vou dizer mais, eu acho que esse final até foi machista, eu acho que até, a autora até foi machista no final que deu a este palhaço a este Frank. o que é que este livro fala? mal, este livro não fala de nada não fala de nada em concreto mas segue um casal completamente disfuncional uh, da Cleo e do Frank, a Cleo é muito mais nova do que o Frank ela é inglês, ele é americano ele é um macho man, ou pelo menos na cabecinha dele ele acha que é um macho man a Cleo é uma jovem frágil e sensível, com tendências depressivas, e ele vai pegar nessa jovem frágil e sensível e vai dar cabo da vida dela. Pronto, e vai arrastá-la para o fosso. E é um livro triste, é um livro irritante, porque as personagens são todas irritantes para caraças, estão sempre na droga, como se estar na droga e consumir droga fosse uma na boé fixe e boé-cool que é algo que me perturba imenso neste género de livros quando é que voltamos a achar que consumir droga é uma coisa porreira e é uma coisa que faz de nós mais fixos que os outros não não temos 13 anos e esse discurso se calhar até pegou lá nos anos 80 quando foi a epidemia da droga em Portugal mas agora por amor de Deus acho que já todos chegamos à conclusão que a droga é uma cena má é uma cena grave, é uma cena que mata pessoas e destrói vidas mas a elas acha que ainda é boda fish um, consumir heroína e éxtasy e cocaína e não sei o quê e portanto eles são incríveis e vão para as festas um, consumir e é muito fixe as festas que eles frequentam os círculos deles também são incríveis lá em Nova York aquilo é tudo muito tá bom e eles têm todos muitas possibilidades de viver uma vida espetacular em Nova York e hum, nós é que somos os provincianos que estamos aqui o Frank é um alcoólico, e pior, é um alcoólico em negação, ele acha que não tem problema nenhum, ele é super machista, ele quer pagar tudo à Cleo, quer fazer-lhe tudo e ser provide for her, mas depois atira-lhe a cara que como ele lhe paga as contas e lhe paga tudo, ela não tem o direito de dizer que ele é um alcoólico e que portanto ele está destruir a família que eles criaram, e um, ele é super pretencioso, eu não gostei. As personagens secundárias também, olhem, não acrescentam nada. São egoístas infantis. É uma banhada, uma banhada. A, a, a abordagem da saúde mental também não foi bem conseguida, pá, porque mais uma vez o Frank tem uma atitude, epá, horrível. E aí é que eu fechei o livro e disse, epá, isto não tem salvação não tem salvação a partir do momento em que ele lidou com uma situação que acontece com a, a Cleo e ele transforma aquilo uma coisa sobre ele estás fora, mano já, já foste já foste, está perdido não tem grande enredo hum, não tem nada, Olha, eu detestei todos os momentos pronto, todos os momentos e ainda por cima temos um animal na história que tem uma participação absolutamente miserável graças mais uma vez ao palhaço do Frank e e para mim está tudo errado está tudo errado e estou preocupada porque há malta que curtiu a relação deles da Cleo e do Frank e isso preocupa-me preocupa-me e e assusta-me porque como é que podemos olhar para isto e achar que isto é uma relação e que isto são duas pessoas que gostam uma da outra isso assusta, é perturbador. Um, não, eles, eles não gostam do outro. Ela até pode gostar dele, mas ele de certeza que não gosta dela. E é muito estranho, não olhem, é sinistro, sinistro. Não gostei Fuck Up in the Worst Possible Way. Depois temos outro Fuck Up book também no, 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 da forma mais horrorosa possível, que é a Lolita do Vladimir Nabokov. Um, Meu Deus, que horror, a Lolita foi uma experiência horrível, eu eu comecei e adorei porque aquele início é fenomenal quando ele diz Lolita, Light of my life, Fire of my loins, essa introdução é linda e ele de facto escreve muitíssimo bem mas a história é muito perturbadora, toda a gente sabe que a Lolita é um livro sobre um pedófilo que se apaixona pela sua enteada de 12 anos e não há como este livro não ser horrível, pessoal, é horrível, pronto, eu eu não gostei nada. Porquê? Porque eu não consegui destacar-me disso, eu eu não consegui ler e não pensar que isto é horrível e isso foi um problema meu, porque de facto os livros podem falar dos temas que quiserem e é óbvio que o autor está a falar sobre a uh, pedofilia é para ser desconfortável e é para ser uh, perturbador, mas eu uh, não consegui ultrapassar isso e de facto não gostei de desistir de ler, porque estava-me a deixar mesmo mal disposta mal disposta enjoada, enjoada principalmente porque as passagens do, do Humbert sobre a Lolita e, e as coisas que ele faz à Lolita, sem a Lolita perceber, são nojentas. Nojentas. Este livro é para uma malta mesmo psicologicamente forte que consiga estar a ler um livro sobre um pedófilo. E do ponto de vista de um pedófilo, isso é que é o problema. É que ele é que narra a história. E se calhar se não fosse ele a narrar a história, nós não sentimos que estávamos tanto dentro da mente dele, mas... Estamos dentro da mente de um pedófilo. E é um sítio horrível para estar. E então comigo não resultou mesmo nada. Mas a escrita dele é maravilhosa. Mas eu tentei, não consegui... Talvez, no futuro, hum, eu tente ler novamente. Talvez. Mas quando tentei não estava preparado e, e já era... Já tinha idade, mas já tinha para aí 23 anos, acho eu. Mas não consegui passar... Hum, por cima do facto de ele ser um pedófilo nojento. E foi foi uma experiência que não não gostei. Depois trago Canvini Store Woman, da Sayaka Murata. Foi o primeiro livro que eu li da Sayaka Murata. Eu acho que os outros livros dela ainda são mais fucked up. Por exemplo, o *Hearthlings* que a minha amiga Yasmin... Um, leu e me recomenda, ela diz que esse ainda é pior do que o, o Convenience Star Woman, mas eu vou ler, eu já o tenho no cubo e há de chegar o dia em que eu o leia, mas, portanto, só posso falar deste Convenience Star Woman, que foi o que eu li, e que é um livro extremamente diferente, diferente. Para começar, a personagem principal... Um, Deve ser neurodivergente Deve estar ali Alguns no espectro do autismo Porque ela Imita os comportamentos de todas as pessoas Ela imita a forma de vestir Imaginem Ela vê uma colega E para já Para conversar com essas colegas Tenho que fazer um esforço enorme e imita o tom de voz faz todos esses esses comportamentos e ela vê uma colega vestir uma certa roupa ela vai à loja onde ela comprou aquilo e compra igual porque assim já sabe que é uma roupa adequada para usar e portanto tem essa essa onda a nossa protagonista é é neurodivergente com certeza e ela trabalha nesta loja de, de conveniência e a loja de conveniência é a vida dela é completamente a vida dela, desde que acorda ao momento em que se vai deitar, só existe a loja de conveniência, tanto que é um momento em que ela chega a refletir sobre como as suas células são feitas de água da loja de conveniência e e, portanto a loja de conveniência está de tal forma enraizada nela que até o seu corpo as suas células pertencem ao local onde ela trabalha e portanto ela tem esta relação doentia com com o trabalho é estranho é um livro estranho mesmo não é uma coisa que não é usual isto que nós nós lemos é muito diferente, eu nunca tinha lido nada assim pelo menos, nunca tinha lido nada nesta onda e gostei bastante, no início custou-me imenso entrar, porque é uma escrita Hum, Diferente É uma coisa assim meio seca Mas depois quando comecei a entrar ali na na onda Já já gostei mais E e vou ler mais dela E de facto eu aprecio estes autores Que fazem coisas diferentes e fora da caixa Porque eu acho que isso é refrescante E, E não tenho medo de escrever histórias esquisitas E histórias que nem toda a gente vai gostar Mas é o que eles querem escrever e não sabem se vai agradar a toda a gente ou não, mas é o que eu tenho para dar ao mundo e ponto final. Depois, mais recente, trago aqui A Pança de Burro da Andrea Abreu. Este livro é fenomenal. Segue a infância de duas miúdas em Tenerife. Acho que é Tenerife. E uh, é um livro muito cru. É um livro muito é brutal na maneira como usa as palavras para nos chocar e para nos transmitir até nojo que é uma coisa, é uma emoção que por acaso gosto de ler, e a essa conclusão há pouco tempo eu gosto de ler livros que me transmitem essas emoções porque eu acho que isso não é muito comum sabem, o, o querer passar esse ser assim tão arrojado e, e querer que nós sintamos nojo e de facto neste livro sentimos muito porque ela não se poupa as pressões para ilustrar De facto, a miséria em que estas miúdas vivem e e esta passagem de de criança para adolescente. O facto de serem miúdas que nasceram nos anos 90 estão a ter agora um primeiro contacto com a internet. Elas falam mal inglês de propósito porque, como elas não tinham esse contacto próximo com o inglês, elas falam mal e esse falar mal ilustra a pouca educação que elas têm e é muito interessante como ela usa a linguagem dessa maneira foi um dos meus aspectos favoritos no livro e é mesmo um livro espetacular, é muito bom é uma ficção literária pura, portanto não é de todo jovem não é de todo um livro para ler levezinho e não sei o quê não é é um livro que nos permite apreciar mesmo a arte de escrever, pronto. E a escrita é mesmo muito, muito boa, muito diferente. Nós somos chocados, ficamos a sentir, por vezes até imundos mesmo, por vezes sentimos, ai, creio, é assim, deixa, nem sei bem como é que eu usei de escrever. É um livro duro de digerir, porque, de facto, transmite ao leitor essas sensações... Hum, de, de, de miséria, de pobreza, de afastamento do mundo, de falta de higiene, tem certas passagens que existem, mas é uma autora espetacular, que eu espero sinceramente que continue a ser publicada em Portugal. Um, no evento agora que houve na segunda-feira da Bertrand Editora, eu perguntei se havia alguma perspectiva de um livro novo da Andrea Abreu e hum, o editor da Bertrand disse que ela está a trabalhar num livro novo, portanto se Deus quiser ela vai escrever algo em breve e pá, é surpreendente como é que uma autora tão nova, ela é mais nova do que eu, ela é nasceu em 25, como é que uma autora tão nova uh, consegue ter esta maturidade para escrever sobre isto? É mesmo muito bom. É pequeno, isto lê-se um instante. E eu fico triste por não ver muita gente a ler A, a Pança de boas Normalmente também já não se vê assim muito a, a e ficção, ficção literária. Mas este livro é incrível. É incrível e vocês têm de ler. É muito diferente. A escrita é fenomenal. E tem um cunho muito social E por último, trago aqui dois factabooks que estão a ser muitíssimo falados. Estes sim estão por todo lado, que é a Criada e o Segredo da Criada, que é o segundo livro da Freda McFadden. E a Criada fala sobre uma mulher, a Millie, que é uma... Jovem que está na miséria, ela vive no carro, ela não tem dinheiro nenhum, está à procura de trabalho, a força toda e consegue ir trabalhar como criada interna para a casa de uma nina Winchester que é e, e ela pertence a uma família riquíssima, eu sei muito de dinheiro e tenho uma filha não sei o que, ela vai para lá trabalhar e tomar conta da casa, tomar conta da filha, fazer de tudo um pouco. E quando ela começa a viver lá, a coisa começa a descambar. E ela começa a perceber que aquelas pessoas podem ser muito ricas, mas não estão no seu juízo pleno. E a partir daí vamos descobrindo uma série de segredos aqui entre este casal. Isto é um trailer doméstico, é um trailer que se passa aqui nas quatro paredes de uma casa. É muito bom. Eu adorei. Adorei. E, interessante já li o segundo. No segundo continuamos a seguir a Milly E ela vai trabalhar para outro sítio, vai trabalhar para outra casa, onde também estão a acontecer coisas estranhas, coisas estranhas. Ela... Conhece o marido que é super dedicado, mas uma mulher que está sempre fechada no quarto, está sempre doente, está sempre triste, está sempre em baixo, ela nunca quer comer, nunca deixe, nunca sai de lá. Ela nunca viu a cara daquela mulher, a mulher não sai do quarto. E então ela hum, começa-se a ligar a esse casal, começa-se a ligar àquela mulher para saber o que é que se passa com ela, o que é que se passa, o que é que se passa. E quando dá por ela já está metida naquilo até ao pescoço e portanto não tem como sair daquela família. E pronto, malta, são estes os fact books que eu vos recomendo, digam-me mais livros assim fora da caixa e estranhos que vocês tenham lido e tenham gostado e agora vamos passar para o que é que eu estou a ler de momento... Então, de momento estou a ler o Insónia, da Sara Pinborough. Esta autora é a mesma que escreveu o Por detrás dos seus olhos, que até deu origem a uma série da Netflix. Não sei se vocês viram. Eu ainda não vi. Mas a minha amiga Marta leu li o livro, até fui eu que o dei no Natal e ela gostou bastante. Portanto Vamos ver, eu estou a gostar muito, já comecei, comecei ontem, li cerca de 80 páginas e gostei bastante porque seguimos esta mulher, ela está casada, ela trabalha imenso, ela é advogada, trabalha muito, tem dois filhas e o marido é que está em casa a tomar conta dos filhos, pronto, e ele também não perde uma oportunidade de lhe tirar com isso à cara, que é um bocado triste, mas ela tem assim uma vida profissional muito ocupada, e, e ela está quase a fazer 40 anos e acontece que a mãe dela, quando tinha 40 anos teve um surto psicótico nós não sabemos o que é que aconteceu mas a mãe dela passou-se completamente e ela está com medo e sempre teve esse medo de lhe acontecer o mesmo ou seja, fazer 40 anos e também ela enlouquecer e como faltam poucos dias para isso acontecer e para ela fazer então os 40 anos ela deixa de conseguir dormir daí o livro de se chamar insónia ela não consegue dormir, passa as noites todas acordada, a ver as horas todas passar e não sei o quê. E ontem quando eu parei de ler, chegou uma parte muito interessante, que eu acho que vai aguçar a vossa curiosidade, que é, ela tem um dictafone e ela vai falando, não é? fala para ali, tipo um gravador, e depois a assistente dela passa aquilo para o papel. E ela deu-lhe o gravador, com as notas que ela tinha tirado na noite anterior, quando não conseguia dormir, às quatro e às cinco da manhã, e a empregada, a assistente dela, aparece-lhe a dizer assim... Oh, oh coisinha, eu não percebi nada do que, do que tu escreveste aqui. Não percebi nada do que tu disseste, isto não faz sentido nenhum. E a mulher até vem assim meio desconfortável e assim meio estranha. A nossa protagonista, a Ema, diz-lhe... Então, mas não, como assim não estás a perceber? O que é que não percebes? E então a assistente começa a carregar no play e come, ela começa a ouvir a voz dela a repetir números e dizer 220 e tal, 242, 24 não sei o quê, 24 não sei quê, e está só a dizer números durante imenso tempo. E ela não se lembra disso. A, a protagonista, não é? A Emma não se lembra de ter dito aqueles números. Ela, na cabeça dela, esteve a trabalhar e esteve a resolver aquele caso, esteve a, 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 a ditar notas sobre a resolução do caso e sobre aquele problema e não sei o quê. Mas quando é confrontada com isso descobriu, não, afinal teve aquele tempo todo só a dizer números e não se lembra de ter dito. Agora está a dar o tilt e eu estou a gostar imenso, ontem tive de parar nessa parte, mas fiquei com muita vontade de continuar porque eu adoro livros que sejam trilhas psicológicos em que as pessoas estejam a enlouquecer. Aos bocadinhos, eu acho isso muito interessante e gosto muito de livros, tenham essa componente, portanto eu acho que vou gostar imenso. E pronto, malta, foi este o episódio de hoje. Desculpem este barulho. Eu espero sinceramente que vocês não ouçam assim tanto, porque o que eu ouço so imenso está-me a perturbar. Este senhor das, das, das picaretas e das marteladas no chão, isto está-me a perturbar. Eu espero que vocês não sejam muito afetados por este som e consigam desfrutar no episódio da mesma. Concentrem-se no som da minha voz e, e que tenha corrido tudo bem. Pronto. Obrigada por me ouvirem. Não se esqueçam de me seguirem só ponto mais ponto um ponto página e até o próximo episódio. Tchau!